0: Me da gusto verlos, algunos no los ubico, a otros sí, pero bueno, me gustaría empezar orando, vamos a orar y nos arrancamos, ¿vale? Señor, pues te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana, gracias por este día que tú nos permites estudiar tu palabra, Dios, te pedimos que seas tú el que nos hable, Dios, que no salgamos igual de como llegamos, tú sigue transformando nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y que podamos ser testimonio a todas las naciones dios llévanos a ser discípulos señor y esto te lo pedimos en el nombre de jesús amén pues bueno miren vamos a arrancarnos el estudio de hoy se va a llamar redimir el día de hoy mi objetivo es poderles explicar para <coughs> la época de abraham qué significaba redimir para nosotros el concepto redimir es un poquito más religioso si así lo quieren ver pero para la época de abraham no tiene mucho que ver con lo religioso, sino al contrario con un sistema patriarcal. Ahorita vamos a ir para allá. Primero acompáñenme. Miren, vamos a Primera de Crónicas 16.8. <coughs> ¿Ok? Y fíjense, fíjense qué dice, Primera de Crónicas 16.8. Dice: Alabada Jehová, invocad su nombre, dada a conocer. En, en los pueblos sus obras, entonces le, les voy a empezar explicando lo siguiente, las historias de la Biblia, la historia de Noé y el diluvio, Abraham, David y Goliat, lo que ustedes gusten y manden, son pequeñas historias que se adaptan a la historia general de la Biblia, pero se deben de estudiar en su contexto, porque si no, precisamente sacamos de contexto el texto y hacemos un pretexto, no para poder pecar, para poder hacer y deshacer, entonces, la historia que yo les quiero contar es sobre Abraham, sobre el patriarca, voy a tocar otras ciertas historias, pero lo primero que quiero que ustedes entiendan es que la historia primordial de la Biblia en el Génesis fue que Dios creó a seres humanos con los cuales se iba a relacionar, creó a Adán, creó a Eva y su propósito era que se relacionaran. Llega el diablo, llega la serpiente, Génesis 3, engaña a la mujer, comen del árbol pecan y en ese momento mueren espiritualmente y viene una separación, ¿se acuerdan que en la Biblia muerte significa separación? Vida es unión, entonces quedan separados de Dios y Dios tiene que armar un plan, que digo, ya sabemos que la Biblia dice <coughs> que el cordero que era inmolado desde antes de la fundación del mundo, eso lo entendemos, pero Dios qué le dijo a Jesús en la eternidad, oye voy a crear a un ser libre, no, no estamos predestinados, no somos robots, es un ser libre que puede decidir entre amarme o odiarme. Entonces, en ese ejercicio de la libertad la puede regar, puede pecar. Si ellos fallan, ¿estás dispuesto a pagar? Jesús dijo, va, sí me rifo. Si ellos fallan, yo pago. Perfecto. Entonces, como fallaron, que dijo Dios Jesús, ni modo, viene el plan maestro, viene el plan perfecto que yo diseñé, y pues vas a tener que pagar tarde o temprano. Jesús dijo, ok, cuando sea el tiempo yo voy a la tierra y voy a pagar, no tengo ningún problema. Pero antes, en lo que viene Jesús, Dios tiene que tener ciertos, ciertos personajes, como lo vamos a ver hoy con Abraham, que más o menos cumplieran el rol de Jesús. Y es donde yo quiero que arranquemos. Ustedes se acuerdan de Deuteronomio 32.10, dice que Dios halló a Jacob, o en este caso a Abraham, en desierto, y en yermo de horrible soledad, así es como se arranca, y así es como Dios nos encuentra, ¿eh? en la amargura, en el dolor, cuando ya no podemos, ya no tenemos lana, ya no sabemos para dónde hacernos, es cuando Dios nos encuentra, entonces nos redime, y cuál es el objetivo, para el contexto, Abraham en su época tenía lana, para el contexto Abraham era rico, para nuestra época Abraham pues más o menos hubiera tenido dinero, pero para su época él tenía mucho dinero, ¿eh? para que lo tomen en cuenta. ¿Qué sucede? Viene Génesis capítulo 11, la torre de Babel, ¿se acuerdan que quieren hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo y quieren vengarse de Dios porque trajo el diluvio y todo ese rollo? ¿Y qué dice Dios? Yo me voy a divorciar de la humanidad. Como no quieren saber nada de mí, yo me divorcio de la humanidad, la divido en 70 naciones, a cada nación le asigno un Dios menor o un ángel, que los gobierne y yo llamo a Abraham, ¿se acuerdan que lo llama de Ur de los Caldeos? Y Ur de los Caldeos significa flama o llama, literal lo está sacando del infierno, y le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir de Ur de los Caldeos a Canán, y Canán significa humillación, pero si ustedes se acuerdan, Abraham no obedece a la primera, y ¿se acuerdan que se estaciona en Arán? Y Arán quiere decir sequedad o desierto, como muchas veces de nosotros, Dios nos dice, oye, por favor ya no hagas esto, y obedecemos a medias, y se acuerdan que obedecer a medias no es obedecer, entonces eso le pasa a Abraham. ¿Qué tiene que permitir Dios en la vida de Abraham para que le obedezca? La muerte de su padre Tare. Y hasta que Tare muere, ahí es cuando Abraham dice: Ah, no, sí, este Dios sí es de a de veras, déjame, obedezco. Pero ese recorrido geográfico que hace Abraham lo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Nosotros ya estamos directitos yendo al infierno. Dios te dice: ¿Sabes qué? El único camino para ir al cielo te tienes que humillar. Tienes que arrepentir, te tienes que ir a Canaán. Y muchas veces la gente dice, ¡ay no, mejor no voy a tu plática! ¡Ay no, no me hables de tu Dios! Y se detienen en Arán, en el desierto, en la soledad, en el caos. Y hasta que les pasa algo malo, que no debería de ser así, pero Dios dice, ni modo, es cuando dicen, ¡ay no, sí, siempre sí me voy a arrepentir! Y ese es el plan de salvación de Dios. Les abro un paréntesis. Hay dos formas de poder ir al cielo. Hay una sola, pero hay dos maneras en donde Dios nos llama. La primera, dice Romanos, ¿o ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es la benignidad? Es el favor de Dios hacia una persona que no lo conoce. Cuando un incrédulo les diga, es que Dios me bendice mucho porque me va bien, no, a ti Dios no te bendice, está siendo benigno contigo, está dejando que te vaya bien con tal de que te arrepientas. Pero como la mayoría no llegamos por esa vía, yo no he conocido a nadie, a lo mejor a uno o dos personas, que se han arrepentido yéndoles bien. Dios dice, ni modo, nos vamos a la segunda vía, que es la tristeza que, es según Dios, produce arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 10. Y es cuando dices, oh, yo llegué por esa. Yo llegué cuando ya estaba bien podrido, ya no, ya no sabía ni para dónde, y es cuando me arrepentí. Y la mayoría, si yo les dijera cómo llegaron a ver alza en la mano, la mayoría llegamos por esa. Pero bueno, Abraham también llegó por esa. Se le habló a la buena, obedeció a medias, porque dice Génesis 12, y Dios había dicho a Abraham, lo que da a entender es que ya le había dicho, y no había obedecido, vete de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, ta, 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 bueno. Eso ya lo sabemos, todo lo que les estoy diciendo es a manera de introducción, ¿ok? ¿Cuál es el punto? Abraham llega a Canán, llega con su esposa Sara, y en esa época precisamente era una época patriarcal, ¿cómo funcionaba eso? Ellos vivían en sus casas, acuérdense, vivían en tiendas de campaña, y como ya nos lo ha explicado Gorni muchas veces, <coughs> si tú eras, un ejemplo, eras Jacob y tenías tus doce hijos, lógicamente ellos se iban a casar. Entonces, a la casa del padre, a la casa central, le iban a ir añadiendo la familia de los hijos con sus esposas. ¿Se acuerdan de eso? Ahorita ya no, gracias a Dios. <risa> ¿Están de acuerdo? Ahorita ya no. Pero en ese tiempo sí, si tenías diez, doce, tres hijos... Ni modo, vivías tú con tu esposa, con tus hijos, y esos hijos que se iban casando, iban adquiriendo sus esposas, les ibas construyendo al lado de tu casa. Y el punto es que llegara a ser como una comunidad, y no sé cómo decirlo, pero, pero digamos que le iban redondeando, y en el centro estaba el patio, y ahí era donde el abuelo, o el patriarca, o el anciano, les enseñaba de su Dios, esa era la idea. Y la idea era que de generación en generación, piensen en Deuteronomio 6, y se lo darás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y cuando andes en la calle, y cuando te acuestes, ese es el objetivo, que todos supieran de ese Dios, y no importa, o sea, se los comento a la época, porque los cananeos hacían lo mismo, y ellos a quienes adoraran, ¿eh? lo que les estoy diciendo, no me estoy yendo a lo bíblico, sino a la época, eso era en todas las ciudades, con todas las naciones, con todas las tribus, si eran los de los amonitas, los moabitas, los cananeos, el fereseo, el jergeseo, todos los feos, no importa quiénes fueran, así era, ese, eso es lo que yo les quiero decir, así era, no es un tema bíblico, es un tema de la sociedad en ese tiempo, les estoy hablando más o menos hace cuatro mil años, ¿vale? para que se den una idea, bueno, ¿cuál es el punto? el chiste es que tú como patriarca hay una palabra, ya voy a entrar al tema, que en hebreo, redimir, ¿alguien sabe ¿Cómo se dice en hebreo redimir o redención? ¿Alguien tiene una idea? ¿O alguien se acuerda del Redentor cuando ya hacen la ley y les establecen sus ciudades, ahí en Silo con Josué y las ciudades de refugio? ¿Y se acuerdan que si tú asesinabas a uno, tenías chance de irte a, la, a, a refugiar? Pero había una persona que se podía vengar, ¿eh? Oye, ¿mataste a mi hermano? Dios me da el derecho de que si te topo en la calle te puedo matar y no pasa nada, ¿eh? mejor vete a la ciudad de refugio, pero alguien se acuerda cómo se llamaba esa persona, el goel, El Goel, exactamente, goel significa redención o redimir, ok, entonces en esa época, precisamente como tú eras el patriarca, tú eras el goel, tú eras el encargado de que no le faltara nada a nadie de tu familia, pero volvemos al tema, no piensen en familia, mi esposa, mis hijos y ya, no, yo soy el patriarca, mi familia es, mi esposa, mis doce hijos, sus doce esposas, mis treinta nietos, las cuñadas, todos, el sobrino, el primo, el tío, porque a lo mejor probablemente hasta tenías familia para arriba, pero tú eras el redentor. El objetivo era, si yo soy Abraham y tengo mi familia, yo soy el encargado de que no te falte comida, de que no te falte agua, que no te falte vestido, que no te falte, piénsenlo a nuestra época, ¿no? claro te falta escuela, salud, lo que sea, ¿qué pasaba? Si tenías un familiar malandro y andaba metiéndose en problemas, ¿de quién creen que era responsabilidad? Del goel. y No importa si tu sobrino, y espero estén pensando en quien yo estoy pensando, y no importa si tu sobrino y es mayor de edad, tú eres el encargado de ir a rescatarlo. Y luego dices, híjole, pues como que ya no me está latiendo esta historia, porque pues ¿entonces ¿de, de qué se va a tratar? O sea, Espero entiendan por dónde voy. Piensen en Lot. sacuan que Abraham tiene que salvar a su sobrino Lot? ¿Y se que Lot le vale? Están en Betel y, y Abraham le da a elegir. ¿Hacia dónde te quieres ir? No, pues yo me quiero ir hacia donde hay más abundancia. Y tú vete para allá. ¿Pues seguro? Bueno. Su sobrino Lot se mete en problemas. ¿Y qué tiene que hacer Abraham? Lo tiene que ir a rescatar. Y no importa quién fuera Lot, qué hacía Lot... Vayan rapidito a Oseas. Les quiero leer algo. Oseas 1. ¿Qué van a decir? Ese no viene en mi Biblia, ¿no? Ya se cayó. ¿Y por qué se los comento, eh? Porque ahorita vamos a ver a un profeta piadoso y vamos a ver lo que Dios le pide que haga, eh. Y ahí es donde decimos, no, yo no. O sea yo no estoy dispuesto, ¿eh? fíjense, ¿están ahí en Oseas? Vean que dice Oseas 1, 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel no importa ahorita, no me detengo ahí el tema es que tú vives en la época Oseas no es de la época de Abraham pero traen la misma línea y Dios le está diciendo a Oseas ve a una casa de prostitución tal cual y toma una mujer y cómprala Redimir quiere decir comprar por precio o pagar el precio. ¿Sabes qué? Cómprala, cásate con ella y tengan hijos. Los que conocemos la historia, la redime, la compra, se casan, tienen hijos y después a Gomer no le gusta esa vida y regresa a su vida pasada. ¿Y qué creen que le dice Dios a Oseas? ¿Sabes qué? Están subastando a tu esposa en el mercado. Ve de nuevo y cómprala, no importa. Oye, yo le cacho unos mensajes a mi esposa y me divorcio, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo tú? ¿Tú te enteras tú algo tantito? Ay, es que como que siento que, no sé, el del Starbucks te sonrió y pura babosada, y nos enchilamos tantito. Ay, es que ya no me quieres, no sé qué. Piensen si tú eres o seas, y te has estado guardando para la mujer que Dios tiene para ti, y te dice, ve a una casa de prostitución y cásate con una de ellas. No, hombre, espérame, ¿y entonces para qué me guardé? No, ni modo, ese es mi orden. Y bueno, ahí entendemos en el libro de Oseas que Dios lo que le quería mostrar era cómo el pueblo espiritualmente engañaba a Dios, pero lo hacía gráfico y usaba sus profetas. Dices, órale, te la compro, ahora sí que te la compro, la compro, me caso con ella. Oye, pero se regresó a su vida pasada, yo ya no voy a ir por ella. ¿Y qué le dice Dios? Me vale. Tú vas de nuevo, subastas por ella, pagas el precio, vuelve a redimir. Y ahí es cuando dices, híjole, no, esto está bien complicado porque pues yo no le perdono ni una, ¿no? Yo tantito algo y ya la, lo mando a dormir al sillón, ¿no? Y lo castigo y órale, ya no te hago de cenar. Y Dios diría, no, para que vean en esa época lo que era redimir, tienes que estar dispuesto a dar todo, no importando, tienes que estar dispuesto a perdonar lo que te hagan. Y se si acuerdan, el amor no lleva la cuenta y cuando nos peleamos con la esposa, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? El 3 de septiembre del 2015, cuando me dijiste, y sacan su archivo ahí, lo tienen, y dices, no, pero yo ya ni me acuerdo qué hice el 3, no, yo sí me acuerdo, y, que... y Dios diría, no puede ser, no te puedes estar peleando por pura tontería. Habla con Oseas, y ve las indicaciones que le di. Eso significa redimir, ¿vale? Piensen, vuelvo al tema de Abraham, Dios tiene un primogénito, ¿Quién es el primogénito de Dios? Jesús, pero él es el unigénito primogénito, ¿vale? Porque Dios tiene dos primogénitos, el primer primogénito es su pueblo, de Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas 11, ¿de quién está hablando? Es una profecía a futuro que se aplica con Jesús, pero también está haciendo referencia al pueblo de Israel, cuando lo saca de la tierra de Egipto, ¿no? Y en la Biblia, en el Éxodo, también dice que Él los va a redimir, ¿vale? Yo te redimiré de tus enemigos, yo te redimiré con brazo extendido. Dios dice, tú eres mi siervo y yo te he redimido, Jacob. Yo te redimí, yo pagué la deuda. Yo me escabeché a los diez dioses egipcios y yo les demostré que yo soy el Dios. Entonces, en el plan divino o en el plan más grande de Dios... Qué dice, yo tengo mi primer primogénito y le voy a dar todos los recursos. Miren, vamos a Deuteronomio 4, vamos rapidito Deuteronomio 4. Esto lo tenemos que entender perfectamente. Dios dice, yo tengo que rescatar a las naciones, las tengo que redimir y voy a usar a mi primer primogénito que es mi pueblo. Y a mi pueblo yo lo elegí para darle mi ley, para que la guarde, y a través de que tú la guardes, los demás pueblos se les va a antojar y van a querer. Y acuérdense, abro otro paréntesis rapidito, elección no es sinónimo de salvación, porque luego decimos elegido por gracia, ¿no? Y pensamos que la elección es sinónimo de salvación y Dios dice no. Yo elegí a Israel para darle mi ley, y para que a través de mi ley ellos tomaran la decisión de arrepentirse y ser salvos, porque si la elección fuera sinónimo de salvación, en el cielo habría puros adoradores de Baal, ¿me explico? ¿por qué? porque en la época de reyes, con Elías, todo el pueblo adoraba a Baal, y se acuerdan cuando Elías lucha contra los 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baal, y les gana, el Dios que que conteste por fuego, ese es el Dios, entonces Dios dice, la elección no tiene nada que ver con la salvación, para que lo separemos, Dios te puede elegir para un plan, pero que te elija, no significa que ya te salvó, te eligió para que cumplas ese plan, y en ese inter tú te conviertas, ¿okay? eso fue lo que le pasó al pueblo, nos debe de quedar claro, Dios lo elige, le da su ley, para que a través de él, las naciones lo conozcan, pero su pueblo también tenía que nacer de nuevo, se lo dijo Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense, están en Deuteronomio, fíjense, Deuteronomio 4, 4, les leo, dice, Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?, ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Para eso fue que les dio la ley, guardadlos pues y ponedlos por obra. Esta es vuestra sabiduría. En Deuteronomio 32 también dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Esta es nuestra vida. Y esto que nosotros leemos, lo debemos de vivir para que los demás puedan ver a Dios en nosotros. Dentro de este sistema patriarcal, más adelante con Moisés, que también se encuentra con él en el desierto, le va a dar la ley en el monte Sinaí, y va a ser lo mismo, ¿sabes qué Moisés? Tu hermano Aarón va a ser el sumo sacerdote, y, y vístanlo, pónganle su ropa, su efot, su pectoral, si ¿Sí me explico, este, disfrácenlo de ser celestial, para que cuando entre a ofrecer el sacrificio, mi luz no lo, no lo calcine. ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? a través de mi ley y a través de una nación de sacerdotes, las demás naciones se acerquen a mí. Nosotros ahorita, ¿qué somos? ¿Qué dice Pedro que somos? Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces Dios nos ve a nosotros ahorita como esos sacerdotes, no de manera literal, no hay templo, no tenemos que celebrar la Pascua, etcétera, 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 pero si Dios dice, ¿sabes qué? Así como Aarón así como Moisés, así como Abraham, tú debes de llevar una vida correcta y limpia para que el de al lado que dice groserías, que toma, que fornica, que esto y que el otro, diga yo ya no quiero esto. No que te voltee a ver y diga, pues eres cristiano, pero dices las mismas que yo, tomas igual que yo, fornicas igual que yo, pues qué diferencia hay entre tu Dios y el mío, pues es el mismo, ¿no? Y que tú le digas no, como diría Jonás, ¿no? Soy judío y temo a Jehová. ¿Y qué haces aquí en el barco? Bueno, esta ya es otra historia, pero soy judío y temo a Jehová. No, no, o sea, debemos de ser diferentes, ese es el objetivo. ¿Qué nos va a hacer diferentes a las demás naciones? La Biblia. Esta es nuestra sabiduría, ¿vale? Esto es lo que nosotros debemos de pasar tiempo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Regreso al tema. Dios manda a su primer primogénito, que es el pueblo de Israel, con todos los recursos, pero ¿qué creen? Fracasa. Fracasa el pueblo de Israel rechazan al Mesías, etcétera, etcétera y se voltea con los gentiles, que somos nosotros, entonces dice voy a mandar a mi segundo, o voy a mandar a mi unigénito primogénito, que es Jesús y lo voy a mandar con todos los recursos, y se acuerdan de la paternidad que los hombres son los que afirman a otro hombre, y los papás son los que afirman a los hijos si yo les dijera que Jesús necesitó afirmación de su padre, ¿me creerían? sí la necesitó ¿por qué? ¿Cuándo, ¿cuándo lo afirma Dios a Jesús cuando está siendo bautizado? ¿se acuerdan que sube de las aguas, el Espíritu Santo de, desciende en forma de paloma y se abre el cielo y hay una voz que dice qué. este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ándale, tú puedes con los pecados de la humanidad, rífate y eso es lo que nosotros necesitamos que Dios nos afirme en su palabra piensen en Salomón me tiembla todo, no, híjole yo no lleno los zapatotes de mi papá este, soy el pacífico, soy todo temeroso ahí y Dios lo tiene que afirmar y le tiene que dar sabiduría y Salomón se tiene que rifar, Dios dice ni modo, no me importa quién eres, no me importa qué hiciste, no me importa si tuviste o no papá, si te pegaron de chiquito, no me interesa si te sapeaban en la escuela, yo soy tu Dios y yo te amo y no necesitas mayor afirmación con que yo te lo diga a diario que te amo que tienes lo que se necesita, ¿se acuerdan para las mujeres? Eres hermosa, eres una princesa, tú puedes. Ay, nuestra afirmación va a venir de Dios, ese es el objetivo. Entonces, manda a Jesús con todos los recursos. Y se acuerdan que Jesús al final del día también ora en, en, el, en Getsemaní, ¿se acuerdan? Padre, si es posible, pues que pase de mí esta copa, ¿no? Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dijo Dios? le mandó unos ángeles que le fortalecieran y le dijo, conmigo no es Mario Bros, no hay atajos, o sea, no te metes en el túnel y sales por acá y acabas el nivel, tienes que pasarlo todo, o sea, con Dios no hay atajos. Ni modo Jesús, unos ángeles que te fortalezcan, tú puedes, paga por la humanidad, no importa. Y Jesús dijo, ni modo, esa es la voluntad de mi padre, la voy a cumplir. Ahora, piénsenlo que tú eres... Eh, parte de la familia de, de Abraham, o de quien ustedes quieran, del patriarca, y tú no eres el patriarca. Y tú te quedas viuda, y te quedas sin hijos, y te quedas con tu nuera, ¿En quién, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién creen que estoy hablando? De Noemí y Ruth. Piénsenlo en el sistema patriarcal. Me voy a Moab, ahí se muere mi esposo Elimelec, se mueren Malón y Kelión mis hijos, Quedo yo sola con mis dos nueras, Orfa y Ruth. Y se acuerdan que Orfa se va, ¿no? Pero Ruth se queda con ella. Y tú eres Noemí, y tú vives en ese sistema patriarcal en donde solo el patriarca te puede redimir. Y ahora ya te quedaste con deudas ya te quedaste sin esposo, sin hijos, no hay un varón que te redima, no hay nadie. Y dices, híjole, ahora cómo regreso? ¿Con qué cara? ¿Quién me va a redimir? ¿Cómo le voy a hacer? Piensen en ese niño que no tiene mamá, que no tiene papá, Piensen en los que abortan, o bueno, a los que abortan, que dices, oye, ni siquiera le diste chance de, de nacer y de él decidir, ¿por qué decides tú por él? Piensen que quedas endeudado tipo lo, pero tú no eres el patriarca. Si yo les preguntara qué hoy pasa, si hoy les pasara eso, y sean bien honestos, ¿creen que alguien saldría al quite? No, pues que se pudra, ¿no? ¿Quién les dijo que se gastara toda su, su crédito en el Liverpool, Solo pues que él pague, ¿no? ¿en serio? No, pues ¿para quién le dijo que se comprara ese carro si no le alcanza? ¿Quién le dijo que esa casa? ¿Para qué se casa con el incrédulo o la incrédula, ahora que pague sus consecuencias? Somos gachos, es la realidad, somos gachos. La iglesia actual no, no tiene en su cerebro, en su cosmovisión, en su chip, ese sistema patriarcal. Y Jesús sí partía de la base que lo tuviéramos, pero no lo tenemos, desgraciadamente. Solo en esa época el Redentor, y espero estén pensando en el mismo que yo, era el único que iba a pagar la deuda. ¿Quién paga la deuda de Noemí y de Ruth? Vos, ¿se acuerdan? Vos es el que paga, y a vos no le, no le tocaba pagar, ¿eh? ¿Se acuerdan que había otro pariente más cercano? ¿Quién me dice cómo se llama ese pariente más cercano? Fulano, mangano, perengano, como haya sido, yo cuando leí dije, si se llamará fulano o por qué se llama... Dios dice, yo no tengo por qué hablarle por su nombre a la persona que no quiere hacer mi voluntad, yo no le hablo por su nombre al incrédulo, yo solo conozco por nombre a mis hijos, entonces este cuate que tenía que redimir a Ruth, a Noemí, no quiso, se acuerdan de la casa del descalzado y todo eso que les quitaban el, el zapato y los tenían que abofetear si no redimían, lo tuvieron que hacer con él y Dios dice, ¿sabes qué? Se llama fulano, yo, yo ni siquiera lo quiero mencionar porque no quiso hacer mi voluntad, y está dejando un vientre judío sin que tenga hijos. ¿Y qué tal si de ahí venía el Mesías? ¿Y qué creen? Que de ahí llegó el Mesías. Dios dice, yo no voy a estar jugando. Entonces, fulano no quiso redimir y le tocó redimir a vos. ¿Pero qué creen? Varios decimos, ay vos, pues se casó con y guau. Wow. No, realmente vos a quien redimió fue a Noemí. Y redimir a Noemí era pagar sus deudas, era mantenerla, era una mujer viuda o sea, en buena onda, tú te casas con, su, con tu esposa ¿eh? y tú le compras a tu esposa con todo gusto, ¿no? Pero que tu esposa te diga, y también a mamá, ¿qué le dirías? <risa> Híjole, este, te lo invitamos ahí a desayunar, ¿no? De vez en cuando. <risa> Vos dijo, no me interesa, yo tengo que redimir a Noemí, lo que me cueste pagar sus terrenos, y de aquí en lo que ella fallece, estarle dando ahí. Y si me caso con Ruth, y tengo descendencia con Ruth. ¿Pero qué creen? El hijo de Ruth ¿realmente de quién va a ser hijo? ¿de Malón o de Kelión? No me acuerdo quién era el esposo de ella. De uno de ellos dos. No lleva mis apellidos, ¿eh? No es mi hijo. O sea, sí si es mi hijo de sangre, pero no crean que va a tener mi linaje ni mi descendencia. Todo lo que yo tengo, lo voy a dar por una viuda, por Ruth, que bueno, esa sí va a ser mi esposa, y por el hijo, que no va a ser mío. Si yo les preguntara, ¿les gustaría redimir el día de hoy? ¿Qué me dirían? Híjole, pues, Sí, como que no, ¿verdad? Como que no está tan padre. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto y cuál es el objetivo al que yo quiero llegar? Volvemos al tema, la palabra redimir es comprar por precio o pagar el precio. O sea, estuvo dispuesto a pagar lo que costara, ¿eh? y no me refiero a costar de dinero, era lo de menos. La malbarataban, perdón la expresión, pero la malbarataban ahora sí que era subasta y yo doy, y anda más, quien da menos, llegó él y la compró, pero a pagar el precio de manera espiritual, tu vida, tu, lo, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, vos estuvo dispuesto a redimir, no le importó, él era el patriarca, él estaba sentado a las puertas de la ciudad y dijo, yo me rifo el tiro, yo absorbo, no tengo tema, Abraham con su sobrino Lot, lo mismo, no dijo, este que mi sobrino ya me tiene harto, no le importó, fue y lo redimió, ¿Y quién fue el mayor redentor en esta historia? Jesús, Jesús dijo, yo no tengo ningún problema, voy a llegar a la tierra, voy a vivir una vida perfecta estos 33 años, voy a guardar la ley, ¿se acuerdan cuántos preceptos son? Son 613 desde Génesis a Deuteronomio, voy a guardar esos 613, voy a ser perfecto, me voy a subir a una cruz y voy a pagar por los pecados de la humanidad, Voy a pagar con precio. Hagan cuenta que se sentó a negociar con Satanás. Estaban Jesús, estaba Dios y estaba el diablo. Y le dijo Dios al príncipe de este mundo, ¿cuánto cuesta la humanidad la sangre de tu hijo? Y, qué? y le dijo Dios a Jesús. Digo, esto es, yo, yo me estoy viajando, ¿no? Yo así lo veo. Y le dijo Dios a Jesús, ¿cómo ves? ¿Te rifas tu sangre ¿eh? por todos? Va, sí me rifo. Y el diablo dijo, pues paga. Jesús pagó en la cruz y por eso es que somos redimidos, somos salvos por gracia. Acuérdense de eso. Ahora, vamos rapidito a, ex, a, exodoro, a Génesis 18. ¿Están de acuerdo cuando dices, bueno, voy a redimir a mi sobrino? Va. Voy a redimir a Ruda, al final del día va a ser mi esposa, ¿no? Pues algún beneficio voy a obtener, no pasa nada. Y a su suegra y etcétera. Bueno, o sea, es lo mismo, voy a redimir a una mujer que yo no quisiera, pero bueno, ya, Dios me mandó. Cuando queda entre familia, dices, pues órale, ya no me pagues, ¿no? Pues órale, yo te invito. Pero, ¿qué pasa cuando es con alguien que no conocemos? Cuando vas en el carro y en el semáforo se pone en rojo y ahí viene el brother queriéndote echar, y tú de no, 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 y hasta te enojas, ¿no? Dale los cinco varitos, dale los diez varitos y dale el folletazo. A ver, mi hermano, Dios te bendiga. No, oh, que en, los, en las escaleras del metro, ay, oh, dame para comer, denle para comer. Si me explico, Dios te bendice, Dios nos bendice, ese es el punto. Pero a veces decimos, no, es que no sabemos ni para qué lo va a usar, igual y se va a drogar. Pues para lo que lo quiera usar, tú dale, dale con gozo, porque si empiezas a saber es que yo voy a dar, y si se lo gastan en algo, que no, que no te importe, tú dale. Y fíjense, ya para terminar la historia, fíjense Génesis 18, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estoy hablando de Abraham, ¿vale? Dice y alzó sus ojos y miró <coughs> y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró y esto es interesante. ¿Quién se acuerda <coughs> para esta historia cuántos años tenía Abraham más o menos? tenía arriba de 70, 80 años, tenía 100, ¿sí me explico? Y era un anciano, y para la época es deshonroso que un anciano corra, <coughs> los ancianos no corren, ni los ancianos ni los ricos corren, no tienen necesidad. Entonces, ver a un anciano correr en esa época es deshonroso, no, no, no puede ser, no, no existe, ¿sí me explico? Y, menciónenme si es que se acuerdan, dos ancianos más aparte de Abraham que corren, el padre del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Siempre esperando a la, a, afuera de su casa a ver cuándo iba a regresar su hijo. Nunca se cansó. Si tienen hijos y no se han convertido, lo que se tarden, ¿eh? con, la, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Entonces, lo que se tarden los hijos, siete años, veinte años, 30 años, orando diario por ellos para ver el día que regresen a, a la casa del padre. ¿no? Entonces, piénsenlo, el padre del hijo pródigo, <coughs> luego, luego que lo vio, ¿qué hizo? Ámonos. Y corrió y lo abrazó. Piensen en Esaú con Jacob. Y eran ancianos, cuando se reconcilian, cuando le dicen a Jacob, ahí viene tu hermano, ¿no? Uy, oh, no, me va a sonar, ¿no? Y que dicen, no, no, no. Y ya que llega, corre y lo abraza y se reconcilian. Y Abraham. Pero aquí Abraham está viendo a tres forasteros. ¿eh? Abraham no sabe a quiénes está viendo. Nosotros ya sabemos quiénes son, ¿se acuerdan? Son dos ángeles y Dios, o en este caso Jesús. Abraham no, Abraham solo está viendo tres forasteros. ¿Y qué fue lo que hizo? Corrió. No le importó la vergüenza, él corrió con tal de ir a servirles. Y fíjense qué sucede en la historia. Otra vez les leo, les leo el 2. <coughs> y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. O sea, no nada más corrió, se postró. Y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol». Yo conozco a una persona que le lavó los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Jesús. Y muchas veces nosotros ni un vaso de agua queremos servir. Nos dicen «No, es que ándale, ayúdame, que...» «Ay, no, qué flojera, ay no te quiero ayudar a la comida, ay es que me desvelé». Dios dice, no, ¿se acuerdan Rebeca que le dio de beber a todos los camellos? Ni modo, o sea, es lo que nos toca, es, tenemos que pagar ese precio, y Abraham lo pagó, Oseas lo pagó, vos lo pagó, Jesús lo pagó, la pregunta del millón es, ¿por qué nosotros no lo deberíamos de pagar? Ok, dice, <coughs> que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto, perdón, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron, haz así como has dicho, entonces Abraham se dio prisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo, ¿alguien sabe cuánto es tres medidas de flor de harina?, ¿tienen idea?, es entre 26 y 34 kilos de pan. No es de que voy a la esperanza y me compro unas conchas, no, 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 no. Y es todo el proceso, eh. todo el proceso desde que mueles, desde que amasas, y solo era Sara, eh. a lo mejor sus hierbas o algo ahí, pero son de 26 a 34 kilos. ¿Eso qué equivaldría a nosotros? es como si estás guardando un filete, un ribeye, un corte especial para un aniversario, para una cena de fin de año, para con tu familia, y lo tienes con antelación para tal fecha, yo les pregunto, ¿ustedes se lo darían a alguien que llega y no lo conoce? ¿Alguien que toque a tu puerta y te diga, oye, tengo hambre? A lo mejor le invitas un huevito, a lo mejor un arrocito, le invitarás algo, ¿no? Si eres gacho, pues nada, pero si sí, <risa> si Dios ha tocado tu corazón y ya... Si sí le invitas algo, pero no le vas a dar el filete, eso es lo que representaría, lo que Abraham está haciendo es, a ver, tengo que correr, no importa la vergüenza, me voy a postrar, le voy a lavar los pies, los voy a poner en un lugar cómodo, porque son mis invitados, ni siquiera, o sea, no lo ve como que me venían a ver, iban pasándolos. tengo que, lo que les quiero decir es, les tengo que mostrar a mi Dios, cómo son las cosas cuando Dios está a cargo, tienen que conocer a mi Dios, voy a usar todos mis recursos, y no importa mi Sara, tres medidas de flor de harina, vámonos, y hacer los 34 kilos de pan, para que tres personas que jamás voy a volver a ver, coman, porque quizá en el proceso, ellos puedan conocer a mi Dios, ese es el objetivo, la pregunta del millón, cada que tú vas a tu trabajo, a tu escuela, con tu familia, con tus vecinos, das todo de ti para que conozcan a tu Dios?, o ya te enchilaste con el vecino, es que puso el carro enfrente, ya me tocó que lo mueva, ya. O sea, ¿cómo somos? ¿Qué actitud tenemos en nuestro corazón? Ahora, la palabra en hebreo para tres medidas es sea, tal cual. Esa es la palabra, sea, porque ahorita lo vamos a ver. Ok, fíjense. Dice el 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ok, hasta ahí voy a dejar aquí en esta escena. El objetivo en esa cultura patriarcal era siempre traer de vuelta a la casa del padre, en hebreo es betab Bet, casa, Ab, padre. ¿Se acuerdan? Clamamos Abba, padre. Eso significa. Entonces, tienen que regresar a Betab, quien sea. No me interesa si es mi sobrino, mi primo. No me importa si es la mujer que Dios me dijo que tomara. No me importa si es Noemí, que estaba en Moab. No me importa si son estos tres forasteros. Yo los tengo que regresar a la casa del padre. Jesús, ¿se acuerdan qué dijo? Voy a prepararles lugar, ¿no? Voy a... En la casa de mi padre muchas moradas hay les voy a preparar casa y luego voy a regresar por ustedes y me los llevo, ¿eh? ese es el objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy?, hay gente allá afuera perdida, que se va a ir al infierno, que no conoce del amor de Dios, que no sabe que alguien ya pagó su deuda, que alguien ya lo redimió, ¿de quién creen que es la chamba de, regresarlo, de regresarlos a la casa del Padre?, de nosotros, nosotros somos sus embajadores, nosotros lo representamos a él a través de nuestra vida, Sacaban cuál era el objetivo del de sacerdote con el incienso? El incienso representa las oraciones, pero el objetivo era que el sumo sacerdote saliera y, y por donde fuera pasando dejar ese, ese olor, en donde todos dijeran, hizo su chamba, fue y ofreció el sacrificio, vive lo que predica. Cada que salgamos de la casa, como dirían en el reclu, bien orado y bien leído, mi hermano, ¿no? Bien orado y bien leído, ¿sí? Para que cuando llegues a tu trabajo impregnes ese olor de cristo vale ahora ya para terminar vamos a mateo 13 33 se acuerdan cómo se dice tres medidas en hebreo sea están de acuerdo vamos a ver uno de esos remes se acuerdan qué es un remes el remes es una pista en donde jesús en sus historias te dice una palabra y ya te citó toda una historia y fíjense qué dice Mateo 13, 33. <coughs> Ahí están. Sí. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en cuanto en tres medidas de harina. Ahí está la palabra sea, ¿ok? En tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo cuando leía esto... Yo decía, es que no, no entiendo, cómo es pues que tiene que ver el reino de los cielos si es semejante a una mujer y, y la levadura y todo fue leudado? Pues yo decía, no, yo no entiendo nada. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? El reino de los cielos es como Abraham y Sara. Así es como yo quiero que ustedes se comporten, mis fariseos, mis saduceos, con quienes estuviera platicando Jesús. El objetivo era, el reino de los cielos es como Abraham y Sara. ¿Sí me explico y como Abraham y Sara, tienen que sufrir la vergüenza, la pena y el dolor. Ustedes dirían, ¿cuál dolor? ¿Qué había hecho Abraham un capítulo antes? ¿Qué había hecho Abraham en Génesis 17? ¿Quién se acuerda? Era el pacto de la circuncisión. Si había circuncidado a Abraham sin anestesia, ¿por qué creen que estaba en la tienda en el pleno sol descansando? Se pues estaba recuperando. Y no le importó la vergüenza ni el dolor, se paró y corrió. Tú tantito te pegas en el codo y, ay, no voy a ir a trabajar, le voy a hablar a mi jefe que me duele. Dios dice, no. Abraham estuvo dispuesto a sufrir el dolor, la vergüenza, por tres cuates que jamás iba a volver a ver, que él no sabía quién era, y no nada más eso, corrió y aparte mandó a darles lo mejor que él tenía. Entonces, cuando Jesús dice, el reino de los cielos es como una mujer que tomó su masa y la amasó, y la guardó en tres medidas o en un, o en sea, Está diciendo, tienen que ser un pueblo, una iglesia, con un sistema patriarcal, con un sistema en el cerebro donde yo tengo que recuperar a las naciones y traerlas a la casa del Padre. ¿Y qué creen que tenemos que ocupar? Todos nuestros recursos, cuales sean. Si es lana, si es tiempo, si es esfuerzo, si es desvelo, si es me paro más temprano, si es tengo que ir a chambear el domingo, con bonita actitud. ¿Para qué? para que el incrédulo conozca a nuestro Dios. Y termino ya con lo siguiente. <coughs> ¿Se acuerdan cuál es el plan divino de Dios? La salvación. Y es algo que muchas veces en algunas otras iglesias no se predica. Y eso es algo que debemos de hacer sí o sí. Y se los voy a desglosar rapidito, y los que ya se la saben de memoria hay cinco verdades vitales que todo ser humano debe conocer, ¿se acuerdan? ¿Quién me dice cuál es la primer verdad? La verdad del amor, del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ok? Pero hay otra verdad, que es la del pecado, que cuando tú tocas esa verdad, todos dicen, ay, todo iba bonito, pero pues como que soy pecador, no, yo no soy pecador. Y se acuerdan que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se dedica a decir que el hombre es malo. En Génesis 6.5 dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. A la mitad de la Biblia, en Ecclesiastes 7.20, te dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Apocalipsis 22 dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Se acuerdan qué dice Isaías 1.6? Que desde la planta del pie hasta la coronilla somos hinchazón y podrida llaga. Dios así nos ve. La única diferencia es que dice, vente mi podrida llaga, yo te amo. No te preocupes, yo di mi vida por ti. Pero Dios lo que quiere que entendamos es que somos malos. Dios no dejó el poder en nosotros para cambiar. La única forma... La Biblia dice que el hombre no es señor de su camino, ni está en el hombre el ordenar sus pasos. La única manera es cuando te topas a Cristo. Cuando tú te topas, te topas a Cristo es cuando tú puedes cambiar. Pero bueno, hay una tercera verdad. ¿Quién se acuerda cuál es la tercera verdad? La verdad del sustituto. Debemos de entender que alguien pagó por nuestros pecados. Y en esa verdad del sustituto, ¿se acuerdan Romanos Romanos 5.8 que dice...? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún tiempo presente, Cristo ya pagó. Y también dice en Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes qué? Yo les pongo siempre este ejemplo. Haz de cuenta que tú trabajas en un oxo y te tocó el cierre. Y ya que estás haciendo tu cierre, te faltan 200 pesos. Y dices, ¿qué hago? ¿Le digo al jefe o no le digo? Si le dices al jefe, ¿qué te va a decir? Pues tú los pagas. Pues, es un negocio, ¿no? Pues hagan de cuenta que Dios dice, estás en un negocio y te falta la eternidad, o te falta el infierno, o te falta lo que tú gustes y mandes. ¿Cómo le hacemos? Dios dice, no se preocupes, yo pago. Te faltan 200 pesos, yo los pongo, pero ven y dame la cara. Ven y dime, si ¿sí fui yo, si ¿Sí pequé, si ¿Sí lo hice, Perdona, Ok, cuarta verdad, la de el arrepentimiento, ¿se acuerdan? Y Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, dice Hechos 3.19. Y por último, la, la quinta verdad. ¿Quién se acuerda? La verdad de la fe. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿se acuerdan? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios se quiere llevar con nosotros. Acuérdense, no es una religión, es una relación. Yo no tengo una religión de matrimonio con mi esposa. Es una relación. ¿Se acuerdan religión de dónde viene? Viene del latín religare, revolver, ligar, unir. Tengo que volver a unir, pero de abajo hacia arriba. Esa es una religión. Dios dice, no, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Sabes que El cristianismo tiene una dirección descendente, las religiones tienen una dirección ascendente. En la religión tú eres bueno, tú le echas ganas, tú te esfuerzas, tú te iluminas, pero tú eres el héroe y tú te tienes que ganar el cielo. Dios dice, no en el cristianismo, yo Dios me tuve que hacer hombre, yo Dios tuve que descender a la tierra, yo Dios tuve que ser perfecto, yo Dios me subí a una cruz, yo Dios pagué por tus pecados, fui al infierno, resucité, y si tú crees en eso y te arrepientes, yo te salvo. Esa es la diferencia entre una religión y el cristianismo. Vale, entonces, ¿cómo me gustaría terminar con una oración? orar, pedirle a Dios, no sé si haya gente nueva, probablemente sí, probablemente no, pero si les quedó claro el mensaje de que tenemos que ir a salvar a la humanidad, a las naciones, que Dios se divorció de ellas en Génesis 11, Dios ahorita nos dice, ¿se acuerdan qué dice Pablo? Como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con él, reconcíliense con Dios, ese es el punto, te tienes que reconciliar sí o sí, si no, ¿qué va a pasar? Te vas a ir al infierno, ¿por qué?, porque ya hubo un pago que tú no quieres aceptar, ahora si el día de hoy aceptas ese pago te arrepientes y oras, tú ya tienes el cielo ¿por qué? ¿por bueno? no porque tú eres un pecador arrepentido, esa es la clave entonces miren, me gustaría terminar con una oración y acabando esa oración les voy a dar tres recomendaciones rapiditas prometo que no me tardo pero vamos a orar, ¿vale? <coughs> Señor, te quiero agradecer, Padre, por este día, Dios, gracias porque me quedó claro el mensaje, me quedó claro qué significa redimir, y entiendo que el día de hoy, tú viniste, Señor, a darme este mensaje que hace dos mil años, Jesús nos redimió del pecado, Jesús nos redimió del infierno, Señor, dio su vida por mí, Dios, y yo reconozco que, que he pecado, me reconozco pecador, te pido que, que tú por favor me perdones, límpiame, limpia mi corazón Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y doy gracias por la vida de tu Hijo, gracias por ese plan tan maravilloso de redención, gracias porque tú el día de hoy me estás trayendo a la casa del Padre Señor, gracias porque el día de hoy estoy obteniendo vida eterna, te invoco Señor Jesús en mi corazón para que mores en él, para que tú me sigas cambiando Señor y sobre todo agradezco la salvación Dios todo esto te lo pido en el nombre de Jesús Amén y rapidito, rapidito por si por si vino alguien nuevo no sé si se transmitió si hay alguien en línea, lo que sea hay tres recomendaciones no sé si se las dijeron cuando nacieron de nuevo yo se las digo ¿no? la primera es Josué 1, 8 y 9 ¿se acuerdan? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme en él esté escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te, Mira que te mando que te esfuerzo, que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Eso es lo primero que debemos de hacer. En el momento que tú naces de nuevo, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde tiro? ¿Cuánto voy perdiendo? no? Vamos diez cero y tiras para allá. ¿Y cómo ataco? Esta es la espada. Tienes que pasar diario tiempo con la Biblia, diario, mínimo cuatro capítulos, diario mínimo, diario, ¿ok? Ese es el maná diario. Segunda recomendación. Decía Jesús, el que me confiese delante de mi Padre que está en los cielos, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero el que me niegue, ¿qué creen? Yo también le negaré. A mí me pasó recién convertido, me preguntaban, ¿a dónde fuiste? O sea, acompañé a mi mamá y a sus rollos, ¿no? Pues día es noche, para que no se vaya solita. Y luego yo llegaba y lloraba y me arrodillaba y le decía, Dios, perdóname porque te negué, pero es que todavía me da pena, perdóname. No, no nos debe de dar pena, perdón por el chiste que voy a decir, pero si no te da pena traerla de la América, Ay, no! ¡Es broma! Pues no, que no te dé pena decir que eres cristiano, planeta, ¿no? Entonces no hay que negar a, no hay que negar a Jesús, Tal cual, porque es claro, si tú me niegas, yo te niego, pero si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré. Y por último, Filipenses 4 del 6 al 8. ¿Alguien se acuerda qué dice? Por nada estéis afanosos, ese sí se los voy a parafrasear, no me lo sé al fin de memoria, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y el Dios de paz o el Dios de gracia les va a traer paz a su vida, no importa lo que estés pasando. Esas tres recomendaciones les doy yo hoy para que las lleven diario. Pasar tiempo con Dios, no negarlo, sino todo lo contrario, decir soy cristiano. Y, ¿sí me explico? Y que te tundan sabroso, pero ni modo, soy cristiano. Y no estar ansiosos, no estar afanosos, no estar afanados, híjole, no tengo lana, híjole, la chamba ya me dio miedo. Cuando paren o cuando estén así no puedan dormir, pónganse a orar, pónganse a leer, memoricen la escritura... Y con eso tenemos para darle batalla al enemigo y ganar almas, ¿vale? Pues bueno, eso sería todo, les agradezco mucho, buen día.